0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu segundo turno de decepções amorosas e políticas de notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo Braga e hoje, em regime excepcional, o Notícias Quebrando está sendo exibido totalmente ao vivo. São 15 horas em Lisboa e 11 horas da manhã no Brasil em São Paulo, mais especificamente, e eu vou começar fazendo um esclarecimento importante. Eu não vou falar dos resultados das eleições nesse Notícias Quebrando, porque o episódio de hoje, a noite do The Library is Open, já vou adiantar, é especial, justamente, das eleições de 2020. Nós vamos comentar, então, todos os resultados, tanto os resultados das legislativas municipais quanto os resultados dos primeiros e segundos turnos para prefeitos e prefeitas. Então, não vamos falar de eleição neste episódio do Notícias Quebrando, mas vamos começar direto na nossa coluna de cidadania. Primeiramente, uma notícia de serviço. A empresa Suíça Deco uh, vai abrir vagas de emprego específicas para pessoas trans no Brasil. Num primeiro momento, essa parceria que vai ser feita com a entidade Transempregos, que é o maior banco de dados de currículos e vagas para pessoas trans do Brasil, vai ser abrangente no sentido de recrutamento em geral. Porém, a ADECO já anunciou a abertura de uma primeira vaga exclusiva para pessoas trans. É uma vaga de consultor de recrutamento e seleção júnior Justamente uma vaga de recursos humanos. A ideia é que essa pessoa trans que vai ser contratada pela DECO, vai fazer parte da implantação de mais vagas exclusivas para pessoas trans na empresa e também deixar mais, vamos dizer assim, alinhado a parceria com o Trans Empregos. Como isso é uma notícia de serviço, nós temos sim o um link para esta vaga que é exclusiva para pessoas trans e ele estará na descrição deste episódio, quando este episódio for publicado como podcast, logo em seguida a essa transmissão ao vivo. Então, parabéns aí para a Deco pela iniciativa e a Transempregos continua conquistando essas parcerias, nós ficamos muito, muito felizes. E se você é uma pessoa trans que está em busca de um emprego, não se esqueça de cadastrar o seu currículo lá no Banco de Dados dos Transempregos, porque é muito importante. Vamos falar também sobre HIV-AIDS. Nosso querido Rico Vasconcelos publicou recentemente no seu blog lá no UOL uma notícia de serviço também muito importante. Está sendo desenvolvida já há alguns anos uma vacina experimental contra o HIV-AIDS pela Universidade de Harvard. Ela já passou por um estudo que se concluiu em 2019 com resultados promissores. Foi comprovado nesse estudo uma proteção de 67% em experimentos realizados, tanto em símios quanto em pessoas. Porém, será feito um novo estudo dessa vacina, que será muito mais abrangente e focará apenas em seres humanos. Esse estudo se chama Mosaico e ele vai ser feito em parceria com diversas instituições, universidades e hospitais ao redor do planeta, principalmente na América, nas Américas e na Europa nesse primeiro momento, e isso inclui também o Brasil. A questão é a seguinte, estão abertas as inscrições para participar desse estudo. O estudo mosaico pretende recrutar 3.800 pessoas que se encaixem nas seguintes identidades, homens gays e bissexuais e pessoas transgênero. Em São Paulo, ele será conduzido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no CRT de DRSTs e AIDS. No Rio de Janeiro, ele será feito na Fiocruz e no Hospital Geral de Nova Iguaçu, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Manaus, na Fundação de Medicina Tropical e em Curitiba, no Centro Médico São Francisco. Obviamente que ninguém é obrigado a decorar essas instituições, mas por que eu falei delas? Porque é com elas que o contato deve ser feito, caso você que está escutando a gente queira participar deste estudo. Novamente, vamos deixar o link na descrição deste episódio, do texto do Rico Vasconcelos, porque ele conta em detalhes como é que isso tudo vai acontecer e reforça aí o nome das instituições que devem ser procuradas caso você queira fazer parte destes estudos. Gente, é muito importante que todo mundo que possa participe desse tipo de estudo. Primeiro porque uh, é a primeira vez que é conduzido um estudo dessa natureza no Brasil e ele já vai ser conduzido em várias cidades, então isso é muito importante. E é importante a participação de uma população interessada em fazer parte desse avanço científico que, se der certo, pode ser o avanço científico mais importante e relevante do século XXI inteiro. Partindo então para a nossa coluna internacional, que está bem curtinha, mas com uma notícia muito importante. A Escócia entrou num caminho para se tornar o primeiro país do planeta a distribuir absorventes menstruais e outros produtos de higiene menstrual em serviços públicos. Ocorreu uma votação no Parlamento Autônomo da Escócia na última terça-feira, dia 25 de novembro, com a proposta de lei que dá direito à gratuidade de proteções higiênicas para mulheres em relação às suas menstruações. A ideia é que essa lei torne obrigatória a distribuição gratuita de absorventes e outros produtos relacionados em farmácias centros comunitários, cubles, desculpe, clubes e equipamentos de saúde, ou seja, hospitais, clínicas, etc. Ainda haverá uma segunda votação para correções e adições, enfim, revisão do texto dessa lei, mas a primeira aprovação do texto original já aconteceu com uma votação de 112 deputados. Foi quase unânime a votação. A previsão de orçamento para essa medida, caso seja levada a cabo, é de 24 milhões de libras, cerca de 139 milhões de reais. Então, ainda vai ocorrer uma segunda votação, que é a votação de emendas do atual texto. Mas, se essa votação ocorrer até o começo do ano que vem, é possível que, antes do final de 2021, a Escócia se torne o primeiro país do mundo que deu direito ao acesso gratuito às mulheres e pessoas que menstruam aos produtos higiênicos relacionados à menstruação. O que pode colocar um precedente de viabilidade que eu espero que seja replicado no resto do planeta. Então, Escócia aqui, ultimamente, só anda na base do tiro, porrada e bomba. É só orgulho, é só progressismo. Vamos torcer também para que eles se tornem independentes do Reino Unido muito em breve. Então agora é a hora do boletim Drag Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's, Drag Race, Drag Queens e correlatos. Primeiro, uma notícia triste. Já está aberto a seleção de casting para a quarta temporada de RuPaul's Drag Race Estados Unidos até o dia 15 de janeiro de 2021. A notícia foi divulgada por todos os perfis oficiais, tanto do reality, quanto das produtoras, quanto da vh quanto da própria RuPaul, quanto de algumas queens, enfim. Tá rolando aí uma divulgação para que as pessoas realmente se inscrevam nessa 14ª temporada de RuPaul's Drag Race, que, como sempre, é restrita a pessoas que residem nos Estados Unidos. E é importante deixar uma coisa clara, pessoas que residem legalmente nos Estados Unidos. Também, mores. isso é um detalhe importante. Caso você esteja escutando a gente dos Estados Unidos e é drag queen e gostaria de participar de Drag Race, esse detalhe pode ser crucial para a sua elegibilidade. Relacionado a isso, aconteceu uma coisa engraçada. Violet que e a sua mãe Drag Des Dex Exclamation Points publicaram no Twitter que acabaram por receber, por causa de uma mala direta, o anúncio das inscrições da 14ª temporada de RuPaul's Drag Race com um texto do tipo Violet, você sabia que já estão abertas as inscrições pra nova temporada? Se inscreva! Você quer ser a nova America's Drag Superstar? <risos> Incrível! E aí a Dex Exclamation Point falou assim Vamos, vamos nos inscrever as duas fazer uma dupla, Mother and Daughter e vamos ganhar esse programa, quem sabe? Não é mesmo? Enfim, infelizmente não vai ser dessa vez que vamos passar um ano sem RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Infelizmente. Em notícias um pouquinho mais esperançosas. Depois do falecimento da Lady Red Couture, mês passado, o Rei hey Queen passou por um período aí de silêncio, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Uh, inclusive a isso foi anunciado pelo próprio Duny McGovern porque eles precisavam decidir o que fazer daqui pra frente. Não só em relação a questões práticas do programa, mas em relação à própria memória da Lady Red Couture. Afinal, a Lady Red Couture chegou a gravar alguns episódios da nova temporada do Rei hey Queen e eles serão publicados. O grande anúncio é o seguinte. A nova temporada do Rei hey Queen Estreia hoje, hoje mesmo, dia 30 de novembro de 2020, lá no canal oficial. E o anúncio foi feito deixando em destaque que Lady Red Couture estará presente na nova temporada e que estes serão, sim, os últimos episódios produzidos com a ilustre presença do ícone drag e trans dos Estados Unidos. A convidada desse primeiro episódio foi anunciada, será Heidi in Closet, maravilhosa. Então, além de termos a oportunidade dessa última corrida, essa última volta com a Lady Red no Ray hey Queen, ainda teremos aí, pelos vistos, convidadas excelentes pra curtir. Mas, além disso, foram publicados outros dois vídeos extras, nas últimas semanas, no canal do Ray hey Queen. O primeiro deles é um vídeo de bastidores que nunca, nunca tinha sido publicado antes. Na verdade, o Requiem nunca publicou nenhum vídeo de bastidores. E esse vídeo, em especial, foi filmado quando eles fizeram um especial de Natal, acho que uns dois ou três anos atrás, com a participação da Laganja Estranha. E neste vídeo, que acompanha mesmo os bastidores, a Lady Red e o Johnny McGovern, além da equipe de produção do programa, contam... Muitas coisas sobre como se deu a relação entre todas essas pessoas e como elas acabaram trabalhando juntas no Rei hey Queen. E existe aí um, um, um detalhe que é um spoiler, ok, mas eu vou contar pra vocês. O Johnny McGovern compartilha num momento, e aí a Lady Red acaba completa a história, claro, contra o lado dela, que a Lady Red, quando eles tiveram a ideia de fazer o Rei hey Queen, a Lady Red estava basicamente morando. De favor em uma casa de amigo por aí... Um motel aqui... Quando ela não tinha dinheiro... Ela ficava, morava no próprio carro... Ou seja... Ela estava em situação de desabrigo... E... A Lady Red nunca parou de trabalhar... Atenção... Ou seja... Não pagavam ela o suficiente... Para ela ter uma casa... Estados Unidos... Mores... Então... O Johnny falou assim... Não gata... Vai ser assim... E não dá para ser assim... Já deu, você já tá muito tempo nessa situação, não consegue sair, então bora lá pra casa. E aí a Lady Raid acabou morando um ano no sofá do Johnny McGovern. Aí a outra pessoa que morava com o Johnny acabou saindo e ele falou assim... Então, gata, vai pro quarto. E na verdade, e eles moram juntos desde então, então eles estavam morando juntos lá há mais de oito anos... Então, aquela coisa de melhor amiga não é falsidade, amores. Eles eram realmente irmãos, de verdade. Enfim, várias outras coisas emocionantes acontecem, são faladas, são contadas histórias. É incrível, é um vídeo de meia hora que vale a pena ser visto. Chama Behind the Kiki. Nós vamos deixar o um link aqui na descrição, obviamente. Mas, para além disso, o Rick Queen publicou também um episódio especial de tributo à Lady Red. Esse sim vai fazer qualquer pessoa a chorar. Primeiramente, o John McGovern apresenta o tributo, basicamente segurando o choro o tempo inteiro, e ele apresenta alguns clipes, melhores momentos da Lady Red, algumas histórias interessantes, mas a segunda metade do programa, que também tem meia hora de duração, é uma coleção extensa de vídeos enviados por outras drag queens e outras artistas, Contando as suas melhores memórias com a Lady Red. E é aí, meus amigos, que as lágrimas rolam. Eu fiz a besteira de assistir <risos> esse episódio enquanto estava montando a pauta. E, 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 enfim, não saí ilesa. Também deixaremos aqui para vocês o link na descrição desse episódio quando ele for publicado. Infelizmente não está aqui na descrição do YouTube enquanto estou transmitindo para vocês. Mas quando for publicado, tudo será atualizada podem ficar tranquilos então recomendo muito 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 que todo mundo assista esses dois vídeos para conhecer um pouco mais de quem foi e na verdade da importância que a Lady Red tinha localmente apesar dela não ser necessariamente uma drag superstar mundial a gente tem que lembrar que as as queens e as pessoas que fazem parte das suas comunidades locais não deixam de ser pilares e de ter uma importância Sumária, nas comunidades, só porque elas não são famosas. É um bom lembrete de se ter sempre, sempre, sempre. Então, é uma homenagem muito linda. E vamos acompanhar, então, essa última volta da Lady Red em Rei hey Queen, a partir de hoje, dia 30 de novembro de 2020. Um beijo para o pessoal do Rei hey Queen. Eles não escutam, mas, enfim, merecem um beijo. Em notícias um pouco mais divertidas, nós fomos surpreendidos... Muito, mas muito menos, durante a semana passada, quando se iniciou um rollout meteórico anunciando que as Frog Destroyers, o girl group formado num desafio da primeira temporada de Drag Race UK por Baggot Chips, Blue Hydrangea e Divina de Campo, são agora oficialmente um grupo musical de verdade, real, oficial. Tudo começou com as Três Queens e o produtor Leland que é o parceiro de produção aí, delas nessa empreitada, mudaram as suas fotos de perfis nas redes sociais para um logo, o logo atual das Frog Destroyers. E então eles anunciaram arroba Destroyers com um Z nas redes sociais. E aí tudo começou a ficar mais claro. Foi anunciado um single chamado Her Majesty, que já está disponível aí para todo mundo escutar quando quiser. E foi anunciado que será sim lançado um álbum chamado Frock for Life que vai sair no dia 12 de dezembro. Agora, escutem essa notícia. O Rodrigo vai entender porque que eu vou falar isso desse jeito. Pela World of Wonder Records. Durmam com esse barulho, mores Chegamos no ponto em que a World of Wonder tem uma gravadora e, ou um selo musical. Enfim, o disco Frog for Life já está disponível para pré-venda e pré-save uh, nos serviços de streaming, em lojas uh, digitais, etc. E uma coisa que chamou a atenção quando elas divulgaram a tracklist é que há referências cromática de Lady Gaga com três <risos> interlúdios chamados Frogmatica. Além disso, o disco tem aí nas suas duas últimas faixas Break Up Bye Bye, o hit original das Rock Destroyers, e também um novo remix de Break Up Bye Bye inédito, que estamos todos curiosíssimos para ouvir. Olha, eu gostei bastante de Her Majesty, achei que segue uma linha, um pop meio rock, meio electroclash, e, e elas estão excelentes, e eu acho que vai dar bom. Esse projeto das Fox Destroyers a sério. Vamos acompanhar então, mas pra quem quiser, com... quem quiser saber de todas as novidades, sigam aí Frog Destroyers com Z no Twitter e no Instagram. Infelizmente agora é o momento do Manicômio Brasil S.A. Meu Deus do céu, eu vou fazer o Manicômio Brasil ao vivaço com vocês aqui Vamos lá então A gente começa com uma notícia Que não é quente, mas é importante E é uma coisa que Não se fala muito A Receita Federal Brasileira ainda exige Para que as pessoas possam ter Um CPF, né Que haja um registro De pai e mãe Quando feito O pedido do CPF Isso foi trazido à tona porque uma reportagem da Folha de São Paulo acabou por ser contactada por várias famílias LGBTs que têm filhos, sejam eles adotados, sejam eles biológicos, e não conseguem, apesar de estar na certidão de nascimento do filho, o pai, o pai ou a mãe, ou a mãe, mas eles não conseguem levar pra frente o CPF dos seus filhos porque existe ainda uma exigência de pai e mãe pela Receita Federal aí você me pergunta mas por que isso ainda não foi mudado se o resto todo já foi mudado? RG certidão de nascimento certidão de casamento, nome social tudo isso simplesmente porque a Receita Federal não teve a sua normativa interna modificada porque ninguém lá dentro se moveu para tal coisa. Infelizmente, não há muita previsão de quando isso vai acontecer, mas a Folha de São Paulo enviou, claro, um questionamento à Receita Federal e, por meio de nota, eles responderam o seguinte, abre aspas, foi disponibilizado acesso a todos os dados do CPF para concessão Uh, do auxílio emergencial pelo Ministério da Cidadania, incluindo dados de filiação independente do sexo fecha aspas, o que não responde muita coisa, essa referência ao auxílio emergencial foi porque numa situação mais grave filhos de um casal lésbico do Rio de Janeiro não pôde ter acesso ao auxílio emergencial justamente porque não conseguiu fazer o CPF porque tem duas mães Basicamente essa é essa a situação. Então se a gente pensar que numa situação tem supostamente temporária, como essa do auxílio emergencial, isso já atrapalha? Imagina no resto da vida de uma pessoa quando ela tem que fazer tudo da vida dela, em requisição de burocracia, com o seu CPF. Isso é muito grave. A resposta que a Receita deu a Folha não significa absolutamente nada. Isso tem que ser mudado urgentemente. Estejamos atentos. Numa notícia... Mais positiva e quentíssima, Porto Alegre terá a sua primeira delegacia especializada em crimes de intolerância a partir do próximo dia 10 de dezembro, ou seja, pra já mesmo, gente. A notícia foi anunciada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e ela acabou por ser antecipada, segundo a própria Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em decorrência do assassinato do João Alberto Silva Freitas, no Carrefour, em Porto Alegre. O nome da delegacia será realmente Delegacia da Intolerância e será inicialmente comandada pela delegada, pela delegada Nadine Anflor. Segundo a Nadine Anflor, no comunicado e na entrevista coletiva em que foi, comuni em que foi comunicada essa notícia... A ideia, na verdade, é que a inauguração tivesse acontecido em outubro, mas realmente a pandemia atrasou as reformas no prédio, porque tiveram que ficar paradas durante um tempo. Mas, atenção para, para os jogos de logística. Com o atraso da pandemia, a previsão inicial é que eles só iriam abrir a delegacia em 2021. Certo, para que as coisas todas sejam feitas com cuidado e, infelizmente, eles não poderiam ter o mesmo número de pessoas trabalhando no prédio. Porém, por causa do assassinato do João Alberto, eles conseguiram dar uma acelerada em certas questões técnicas do prédio para que ele fique disponível para abertura e atendimento e alguns ajustes continuarão a ser feitos aí nos primeiros meses de 2021 no prédio em questões de decoração e finalização da reforma. Mas, repito, a Delegacia da Intolerância de Porto Alegre estará em funcionamento a partir do próximo dia 10 de dezembro. Pessoal de Porto Alegre, região e Rio Grande do Sul no geral, espalhem a notícia. Isso é muitíssimo importante. Eu, enquanto uma pessoa que precisou de uma delegacia desse tipo, lá em 2018, sei a diferença que faz entre ser atendido numa delegacia de polícia militar e numa delegacia de polícia civil que é dedicada a crimes de intolerância. A diferença é imensa e também existe aí um papel estatístico importantíssimo que é exercício exercido por esses órgãos. Então, a partir de 10 de dezembro, Porto Alegre será mais uma cidade brasileira que tem uma delegacia dedicada a crimes de ódio e intolerância. Parabéns aí pela iniciativa da polícia civil do estado do Rio Grande do Sul pena que teve que ser acelerado por um acontecimento tão péssimo quanto o assassinato do João Alberto falando ainda sobre este ocorrido um escândalo explodiu no último dia 28 no meio da mídia e do jornalismo envolvendo o governo Bolsonaro e a EBC, empresa Brasil comunicação, de Comunicação que é responsável pelos órgãos oficiais de radiodifusão e notícias do Estado brasileiro essa dói a EBC, seguindo uma ordem de cima, ou seja, do gabinete da presidência da república, ordenou que a agência Brasil, que é a agência oficial de notícias do Brasil, literalmente, do país Brasil, ignorasse o assassinato de João Alberto Freitas nas suas redes sociais. A ordem foi dada por escrito, ou seja, não foi uma ordem verbal apenas, ou seja, existe isso por escrito atenção, documentado por escrito, olha isso, olha o nível no dia 20 de novembro no dia seguinte da morte do assassinato do João Alberto Freitas e dia nacional da consciência negra no Brasil a agência Brasil tem uma produção intensa nas redes sociais, afinal eu repito, ela é a agência oficial de notícias do Brasil então ela tem que soltar todo esse tipo de informação, porque não apenas a imprensa tem que se basear em notícias da Agência Brasil, mas o povo, por lei, tem direito ao acesso a essas informações. Então eles têm que divulgar em todos os meios possíveis e imagináveis, incluindo as redes sociais. O que é interessante nessa ordem que foi dada? Ela delimitava essa censura só nas redes sociais, o que significa que no site e na fonte da Agência Brasil, as notícias sobre o acontecimento estavam a acontecer. Ou seja, houve aí algum tipo de estratégia de censura, talvez, porque se é, viesse de cima a ordem para censurar todas as notícias sobre o ocorrido, aí sim a coisa ia ficar muito feia, mas só nas redes sociais ninguém ia notar. Acharam errado, otários, porque notaram sim, senhor. Infelizmente, não temos nenhum follow-up a este caso, mas do que eu pude ver a repercussão no Twitter, assim, por cima, entre a comunidade jornalística e os comunicadores sociais, a ideia é que haja a entrada ou pedido de um processo, ou por algum deputado, ou diretamente nas instâncias superiores de justiça, para que isso seja investigado, porque isso é literalmente inconstitucional. Ainda falando sobre o governo Bolsonaro, porque, óbvio, claro, lembram quando Milton Ribeiro, o ministro da educação, o sinistro das educação do Brasil, melhor dizendo, disse em setembro que o homossexualismo, entre aspas, é fruto de famílias desajustadas, entre aspas? Muito bem, lhe foi oferecido um acordo para pagamento de multa e o ministro recusou. O que isso significa, meus amores? Significa que o ministro será processado por homofobia, já encaixado naquela interpretação de discriminação racial que foi feita pelo STF. Será que veremos um ministro de Estado condenado judicialmente numa alta instância de justiça do Brasil por homofobia? Isso seria, no mínimo, histórico e, no máximo, extremamente prazeroso. Vamos acompanhar, ainda não temos informações, porque o anúncio de que ele tinha recusado o acordo saiu no último dia 26, na última quinta-feira, e a PGR, Procuradoria Geral da República, confirmou a declaração dada pelo próprio ministro, ou seja, o processo ainda será dado seguimento em relação ao inquérito de homofobia. Vamos acompanhar com certeza este caso, porque eu tenho certeza que eu falo pelas minhas companheiras Rodrigo e Telo, que não estão aqui comigo, mas nós queremos é mais, é mais, é que ele se foda. Ainda falando sobre homofobia, ficou viral na semana passada, por causa de um flagrante dado pela Polícia Militar na Zona Oeste de São Paulo, um caso de homofobia homofobia e, enfim, ódio e ignorância, no termo geral, da coisa, numa padaria. Lidiane Brandão Biesoc, uma cliente que estava numa padaria, começou a, gratuitamente, agredir funcionários e clientes com ataques homofóbicos, ataques classistas, Todo tipo de injúria e ofensa que vocês puderem imaginar. Só que uma das pessoas filmou o acontecido todo. E todos nós podemos ver quão deplorável é esta cena. Tá no YouTube pra quem quiser ver. Esse link eu não vou deixar na descrição, não. Porque o que, que eu tô aqui pra falar? Eu tô aqui pra falar que ela já está em prisão domiciliar. A Lidiane é advogada. Ou seja... Não será aplicada a justiça a ela, como seria ao o resto de nós, pobres mortais. Porém, ela responderá a um inquérito já aberto e confirmado por injúria racial, lesão corporal e homofobia. E aí eu explico por que temos injúria racial e homofobia separadamente. Porque além do encaixe na lei federal decisão, STF, etc e tal o estado de São Paulo tem uma lei estadual que tipifica a homofobia e transfobia, ou seja ela vai responder pelos dois crimes um em adição ao outro eu acho é pouco ela vai responder por lesão corporal também porque ela tentou e quase conseguiu agredir fisicamente uma das vítimas uma das coisas que estão sendo comentadas sobre esse caso que merece ser destacada aqui por nós é o seguinte, a polícia abordou a Lidiane de uma maneira muito pacífica e calma. Afinal, ela é uma pessoa branca. Vamos comparar com o caso do João Alberto no supermercado, não é mesmo? Que diferença! E há quem diga que não existe racismo no Brasil. E assim termina o Manicômio Brasil S.A. dessa semana. <risos> Seguindo então para a nossa última coluna, a coluna de entretenimento, para a gente terminar assim, para cima. A MTV Brasil, que não é Brasil, enfim, a MTV atual que tem no Brasil, anunciou que vai exibir nos três primeiros dias de dezembro, uma minissérie documental chamada Deu Positivo, que vai acompanhar a vida de alguns brasileiros que vivem com HIV. A minissérie foi gravada durante a pandemia e vai explorar não apenas a vida dos protagonistas, das pessoas escolhidas, mas também a interação dessas pessoas com outras pessoas da sua vida, companheiros, amigos, família, trabalho, e como o HIV é ou não fator determinante em alguns dos momentos da vida dessas pessoas. No episódio de estreia já temos a informação de que haverá aí, como protagonista, vamos dizer assim, uma pessoa HIV positivo que está no relacionamento com uma pessoa HIV negativo. Isso chama atenção porque essa que história, ou as histórias de casais discordantes basicamente nunca aparecem em nenhum tipo de produto midiático brasileiro sobre HIV e AIDS. Então, isso será realmente um sopro de ar fresco nesse sentido. Infelizmente, eu não consegui... Confirmar exatamente como é que essa série será exibida na MTV, já que algumas semanas atrás nós tivemos a notícia de que o canal que a MTV ocupa atualmente nas operadoras de TV Paga, a partir de 1º de dezembro, será ocupado por uma nova emissora chamada Loading, um novo canal. Então, eu não sei muito bem como é que isso vai acontecer, já que, repito, essa minissérie, A Adeu Positivo, será exibida justamente na ocasião do Dia Internacional de Luta contra a HIV AIDS, dia 1, 2 e 3 de dezembro. Realmente, são três episódios. Enfim, vamos acompanhar. Se nós tivermos mais informações exatas sobre como assistir, seja pirateando ou seja não, nós, com certeza, vamos falar aqui pra vocês. Pra terminar, estreou já no último dia 20 de novembro, que também foi o dia de memória das pessoas trans de recordação trans né? na HBO Max e nos serviços parceiros aí ao redor do planeta, porque a HBO Max ainda está disponível em poucos territórios, aqui em Portugal por exemplo, estreou na HBO Portugal, tem que ver se aí no Brasil vai estrear na HBO Go que eu acho que é o serviço de streaming que a HBO tem no Brasil não não, não me lembro exatamente agora aproveitando ao vivo, se alguém puder me confirmar no chat eu agradeço a série chamada Veneno, que conta a história do maior ícone trans da Espanha, Cristina Ortiz, mais conhecida como La Veneno. A série foi criada pelos Los Javis, que é uma dupla, é o Javier Calvo e o Javier Ambrosio, Los Javis. Uh, 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 que também criaram uma série da Netflix que eu já recomendei algumas vezes aqui, eu recomendo de novo, chamada Paquita Sala. E ela foi baseada, baseada no livro de memórias da La Veneno, que se chama Vigo, Ni Puta Ni Santa, que foi escrito em parceria com a Valéria Vegas, que foi melhor amiga da La Veneno e também é uma das roteiristas desse novo programa. O que nós vamos deixar aqui para vocês, então, é o link para o trailer na descrição desse episódio, que é absolutamente maravilhoso. Eu vi o trailer quando ele foi lançado na outra outra semana e já fiquei assim de cabelo em pé porque quero muito ver. Porque eu, eu, eu conheço a figura da La Veneno já há algum tempo. E também porque é importante o seguinte. Termos produtos audiovisuais que contem a história com H minúsculo de figuras históricas com H maiúsculo da comunidade LGBT que não são dos Estados Unidos e nem do Reino Unido. Ajuda a descentralizar essa narrativa... Né? de que a história LGBT acontece nos Estados Unidos e o que acontece nos outros lugares do mundo é consequência daquilo. Não é bem assim que a banda toca, tá, amores? Os países que não falam inglês também têm os seus ícones LGBTs, vivos, mortos, presentes, passados, futuros, e eles também merecem ter as suas histórias contadas. Então... Pra quem tiver acesso aí, eu acho que já tá disponível nas torrentes e streamers da vida, mas assistam o trailer e procurem, e vejam e conheçam a história da La Veneno, e assistam Veneno, na HBO Max, ou enfim, onde vocês aí conseguirem assistir. O Notícias Quebrando hoje teve informações do Gay BR da coluna do Rico Vasconcelos no UOL, da Radio France Internacional, do Twitter da RuPaul, do Twitter da Violet Tchatchik, do Twitter da Dex Exclamation Point, do YouTube da Hey Queen, das contas de Twitter da Divina de Campo, Blue Hydrangea, Ranger, Chips, das Frogs Destroyers, da coluna do Guilherme Amado no Globo e do Escrever. <tos> Mores, a indicação que eu vou dar pra vocês é uma indicação como eu posso dizer? Como eu posso dizer? É uma indicação que pode, pode parecer meio boba, talvez. Mas enfim, eu, graças à companhia do namorado, voltei a assistir filmes. E eu tento sempre incluir filmes uh, ou centrados em personagens LGBTs ou que tenham, sei lá, um personagem LGBT que tem uma fala, sabe? Tipo, teste de besta, só que com personagens LGBTs. E eu tenho aí também limpado algumas coisas que estavam na minha lista, tanto da Netflix, quanto dos meus arquivos do HD e tudo mais. Então, na verdade, eu gostaria de indicar aqui pra vocês três filmes. O primeiro deles está na Netflix atualmente. Se chama Holding the Man. É um filme australiano é baseado numa história real de vida de um casal uh, gay australiano e que envolve aí também como a epidemia de HIV AIDS impactou a comunidade LGBT australiana a partir de um microcosmos ali deste casal e como foi a história deles se apaixonando na escola no colegial nos anos 70 até o falecimento uh, de um deles já nos anos 90. E toda essa história de amor aí de vinte e poucos anos. É um filme lindíssimo que eu não esperava que fosse tão bom. esperava que fosse ser mais tipo piegas, assim, mais piroso. Mas é realmente bom. É um ótimo filme, além da história ser ótima. E os atores são absolutamente excelentes. O segundo filme que eu vou indicar não é necessariamente um filme LGBT, mas nós estávamos querendo assistir uma coisa de ação, assim. Um, e aí eu lembrei que eu tinha na minha lista da Netflix também o The Old Guard, estrelado pela Charlize Theron, que é um filme de ação com elementos de fantasia. E um dos... Um, um, assim, entre os protagonistas desse Ensemble Cast aí, desses, dessa Old Guard, dessa velha guarda, está um casal gay que, está juntos, que estão juntos há mais de mil anos. E acontecem várias coisas no, no filme em que eles têm chance de demonstrar o seu afeto, demonstrar o seu companheirismo, e contar aquela história de uma perspectiva realmente das pessoas que estão juntas, com esse adicional de que são imortais eh, por motivos mágicos misteriosos, e também são assassinos de aluguel. Então... Toda uma coisa muito interessante e surpreendente. E o terceiro filme que eu vou indicar é um filme da BBC, ainda daquela época do Gay Britannia, que eu já comentei aqui algumas vezes, também baseado em fatos reais, que se chama Against the Law, ou, ou Contra a Lei. E é um filme que conta um pedaço da história de como ocorreu a descriminalização da homossexualidade no Reino Unido, lá nos anos 60, a partir da história pessoal de uma pessoa que foi presa sob essas leis de indecência, entre aspas, que haviam no Reino Unido e que resolveu brigar para que isso não acontecesse mais. Não vou dar mais spoilers, mas enfim, é, é claro que é um fato histórico, mas existem coisas a partir da particularidade da vida dessas pessoas que são o foco do filme, que são extremamente interessantes, uh, para explorar um pouquinho mais também como é essa questão de dinâmica social no Reino Unido entre homens, entre mulheres, entre gays, entre héteros, e fazer a comparação de, daquela época com hoje em dia é realmente muito interessante. Então, repetindo, na Netflix, Holding the Man, The Old Guard, que é um filme de ação bom, gente, eu sei que é raro, mas é um filme de ação bom, eu amei, então eu recomendo. Também na Netflix. E nos streamers e torrentes da vida, Against the Law. No caso do Against the Law, há legendas em português disponíveis no legendas.tv. Então, tá fácil, tá babado. E eu recomendo bastante. O Notícias Quebrando, então, está disponível às segundas-feiras pela manhã no feed e também em youtube.com.br e em twitch.tv.br e você pode assinar e receber os episódios no seu agregador de podcasts favoritos e também Spotify, Deezer, etc. e tal. Se você quiser falar pra gente o que é está acontecendo no Carrefour do seu bairro Sei que não botaram fogo ainda, mas se botaram fogo, por favor, nos diga. Nós queremos saber, para dar umas risadas. Envie um e-mail para contato arroba, e fale conosco nas nossas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram. Você também pode contribuir para continuar fazendo o The Libraries Open e o Notícias Quebrando e mais e mais coisas do nosso projeto acontecerem em apoia.se barra Open. Veja lá as faixas de apoio, as suas recompensas, escolha e vem com a gente nessa! Uhul. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília. E meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um The Library is Open, inédito e ao vivo. Nós vamos receber o Gui Mohallen, lá do Voz LGBT, para discutirmos, como eu fiz a menção lá no começo deste episódio, do Antes Quebrando, as eleições 2020 no Brasil. Vamos fazer todo o panorama do primeiro e do segundo turnos. E não vamos apenas chorar pitangas, vamos também comemorar vitórias. Apesar de não ter dado bolos em São Paulo, Manu em Porto Alegre e Marília em Recife, deu Edmilson em Belém, ou seja, nem tudo está perdido e nós vamos falar mais sobre todas as prefeituras e vereanças hoje à noite. Estejam conosco ao vivo, participem do chat, mesmo porque nós queremos que vocês nos digam como estão as coisas e como foram as eleições na sua cidade. Então não deixe de participar conosco. Não se preocupem, estaremos nós três hoje à noite. Lá no The Library is open. Então se cuidem muito bem. Tenham uma boa segunda. Tomem bastante água e beijinhos. Taís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gigon Gonçalves Mia Brandão, Jean Prado, Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste. Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Blessie Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua. Patrícia Padovani, Priarmani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Oh, crur, oh, crur, oh, crur.